0: Hoy para empezar quisiera empezar confesando pecados, pero no los míos, los de Ana. <risa> no, mentira. Eh, yo les quiero contar una historia para darles el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Eh, ya sé que ustedes no me creen, pero muchos kilos atrás yo surfeaba, así ya muchos años, y mientras vivía en Brasil, ¿no? Y en esta época yo me acuerdo que ni siquiera era novio de Ana. Eh, no, miento, ella era novio de Ana, pero todavía no estábamos casados, ¿no? Y un día Ana se fue con sus papás a la playa y me invitaron y bueno, eh, fui y me acuerdo que bastante eh, emocionado con el furor de la juventud que la tengo hasta el día de hoy, eh, me acuerdo que yo puse el reloj para despertar, para sonar a las 5 de la mañana, para levantarme e irme a la playa a surfear, antes de que el sol saliera, viste la desesperación de uno, porque yo no vivía en una playa, vivía cerca, era tipo una hora de la playa. Pero bueno, me emocioné y puse el reloj temprano. Y Ana me dice, eh, mira, ¿mañana a qué hora vas a surfear? Yo digo, a las 5. A las 5 me despierto, a las cinco y media yo est ya estoy en el agua. Antes de que el sol nazca, ya estoy en el agua. Y Ana me dice, ¡uff! pero re temprano. Yo digo, sí. Bueno, voy con vos. Yo digo, no, pero no me escuchaste. Es a las cinco y media ya estoy en el agua. Sí, sí, pero voy con vos. Y ahí de paso aprovecho para sacarte unas fotos mientras surfeas. En este día yo ya estaba en caso, ¿no? Ya, ya estaba seguro que era la mujer de mi vida. Y ahí fuimos y de verdad entré al agua. Era tipo, no sé, 6 menos cuarto menos 10. Y Ana me dijo, ¿cuánto tiempo vas a surfear? Yo dije, unas, no sé, dos tres horas. Digo, bueno, está bien. Y aparte se largó a llover, pero mal. Solo había Ana en la arena. Y yo en, en el mar no había nadie más surfeando. Solo yo y Ana en toda la playa. Y Ana estaba bajo un parado Bajo, no era un paraguas, este que se pone en la arena, ¿cómo se llama? Sombrilla. Ana estaba bajo una sombrilla re débil este, que a cualquier momento se, se iba a romper y de ahí trataba de sacar fotos. Y yo de verdad, ustedes ya saben que soy, que soy colgado, no sé, después de una, dos, tres horas yo me olvidé que Ana estaba ahí y seguí surfeando, ¿viste? Y salí del agua era una de la tarde. Y yo pensé, bueno, Ana me va a matar porque yo me acordé, tipo, no sé, cuando dio una hora, más o menos, yo, Ana está en la playa. Yo había dicho que eran solo tres horas. Y de ahí, cuando salí, estaba realegre alegre. Y, ah, mirá, yo saqué un par de fotos. ¿Tenés hambre? Y yo dije, me caso. Me caso ya, si ella quiere, ¿no? Y hoy en día yo le digo, amor, vamos a la panadería en la esquina que quiero comprarme un pan. No, andate solo. ¿no? Y, bueno, yo no puedo quejarme porque a mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo en una época donde yo no tenía un mango en el bolsillo, no tenía plata para comprarme un jabón. Y Ana vivía en Curitiba, del otro lado de la ciudad, como si fuera, no sé, yo viviera acá en Belgrano y Ana viviera en Constitución, ponele. Y a mí no me importó, yo estaba enamorado y agarré mi skate, y era un tipo muy joven, y me fui en skate hasta la casa de Ana. Llegué allá muerto, ¿no? Y hoy es igual, me acuesto, Ana dice, amor, yo tengo hambre, eh, tengo sed, ¿no, ¿no me traes un vasito de agua? No, obvio que vos te acordaras eso antes, está bien, pero ahora ya me acosté, vos andate, si tenés mucha sed, ¿no? ¿Y por qué muchas veces pasa eso? Yo les quiero hablar hoy acerca de volver al primer amor. ¿Cuántos saben cuál es el principal mandamiento? Nadie sabe, está bien. ¿Hay un creyente acá hoy? ¿Hay alguien con Biblia? ¿Hay alguien que ama a Jesús? Dime algo, amén, aleluya, acá estoy, Rode, estoy vivo. Bien, vamos. Entonces, una vez le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento. Y Jesús, sin dar vueltas, contestó, ¿a amar a Dios. Sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu energía, con todo lo que vos tenés y sos. Y el segundo, muy parecido a este, es amar a, eh, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, amar a Dios no es solamente un mandamiento, sino es el principal mandamiento, ¿no? Y si leemos, eh, quería leer un, un, un verso con ustedes de Apocalipsis 2, eh, yo le doy el contexto, ¿no? Eh, Apocalipsis, ustedes saben que quien la escribió fue el apóstol Juan, el tipo estaba eh, encarcerado en una isla en Grecia, que se llama Patmos, y desde ahí Dios le dio toda la revelación eh, que leemos en el libro de Apocalipsis. Y ahí él escribió siete cartas a siete iglesias de Asia, y una de ellas era la iglesia de Éfeso. Y ahí, eh, en este verso de Apocalipsis 2, de 2 a 5 leemos así, ¿no? Eh, Dios está hablando directamente con la iglesia ¿está bien? entonces Dios está diciendo así conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que, no, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Esta parte de la Biblia vemos que Dios está retando a las iglesias, ¿no? Cada iglesia ganó un cachetazo distinto, por así decir. Y la iglesia de Éfeso, vemos que el problema de ellos no era la pereza. Mira, ustedes son unos vagos, yo les di la tarea de predicar, ustedes no hacen nada. No, el problema no era la pereza, porque arranca en realidad diciendo, y acá para mí es una clase de cómo corregir a un hijo, ¿no? Porque arranca diciendo lo bueno para después decir lo malo. ¿Ves? Que Dios es siempre así, ¿no? Va a decir, mira, ustedes dejaron el primer amor, son un desastre. No, en primer lugar reconoce lo que está haciendo bien. Mira, ustedes... Eh, Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. O sea, el problema no era la pereza o la incredulidad o la inconstancia. Era una iglesia que trabajaba y trabajaba un montón. Y más allá de trabajar, era una iglesia, una iglesia que perseveraba bajo persecución, bajo todo el peligro que había en aquel tiempo. Pero la queja de Dios, por así decir, el pecado de esta iglesia, era que ellos dejaron el primer amor. Y ¿sabes qué? Vos por ahí preguntás, pero Rodo, ¿qué es el primer amor? ¿Viste cuando vos, cuántos acá vos te convertiste hace un año? Déjame ver tu mano. Bien. ¿Cuántos se convirtieron en los últimos tres años? ¿En los últimos cinco años? ¿En los últimos diez? ¿Cuántos no se convirtieron, chicos? Por favor. ¿Cuántos quieren convertirse? Por favor, pasen a frente. Vamos a orar. Bueno algunos de ustedes les va a costar porque ya son un poco viejos, me parece. Pero bueno, ¿vos te acordás cuando vos recién conociste a Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las primeras experiencias, los primeros cultos, los primeros meses? ¿Cómo orabas? ¿Cómo leías la Biblia? Yo me acuerdo, yo vine de cinco años apartado de Dios. Ya conocía la palabra desde mi niñez. Con seis años empecé a ir a la iglesia. Y a los doce, más o menos, trece me aparté. Pero mal, mal estuve. Cinco años recontrapartado, literalmente me volví, me volví endemoniado más o menos, medio endemoniado mitad endemoniado, mitad no y pasé por un periodo de liberación por la tarde, a la noche fui a la iglesia fui totalmente lleno del Espíritu Santo a punto de que mi mamá pensaba que yo estaba endemoniado de tanto que temblaba mi cuerpo, o sea, usted está endemoniado y yo estaba siendo lleno del Espíritu Santo no mi mamá era cero eh, discernimiento en aquel día ¿no? y y desde ahí, yo me enamoré de Jesús y yo me acuerdo los primeros meses como eran. No es que yo oraba, yo pasaba el día orando. No es que yo alababa, yo pasaba horas alabando. Yo, no, no es que yo leía la Biblia, yo comía la Biblia. No tenía eso de, bueno, mi meta es leer tres capítulos por día. Yo leía tres libros por día, leía Génesis levítico, números yo leía en un día solo. No entendía nada, pero leía igual. no Lloraba y empezaba a orar en lengua. Era el enamoramiento del primer amor. Cuando uno está enamorado, hace locuras. Se queda cinco horas en la playa sacando fotos del, del futuro marido. Uno va en de skate de un lado a otro de la ciudad porque quiere estar juntos, quiere compartir tiempo junto. Eso es el primer amor. Yo me acuerdo, yo iba a la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, si hubiera vigilia en la madrugada me quedaba, si había reunión de mujeres yo me compraba una peluca, iba, yo no perdía absolutamente nada, porque yo quería estar en todo, era parte de haber conocido a Jesús, probado que Dios es real, enamorarme de Él, y yo quería estar con Él. Si vos nunca has probado eso... Porque por ahí te enseñaron simplemente a venir a la iglesia. Y yo siempre digo que no hay nada peor que venir, a tener la costumbre. Hay gente que dice, no, pero desde niño yo voy a la iglesia. Pero gente que nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Los papás le enseñaron, mira, vas a la iglesia porque vamos a la iglesia. La persona va a la iglesia, levanta la mano, canta, pero no conoce a Dios. Entonces, directamente no entiende lo que yo les estoy diciendo del primer amor, de eso, de estar enamorado de Dios, de pasar tiempo con Él. Y, ¿sabes? Este tema es recontra importante porque Dios no se fija solamente en qué hacemos, sino con cuál corazón lo hacemos, por qué lo hacemos, cuál es nuestra intención en hacerlo. Nuestra motivación debe ser por el amor. ¿no? Yo puedo hacer varias cosas que son copadas, pero sin amor. Yo puedo ayudar a los pobres, los que están buenísimos en la Biblia nos enseña. Pero para ser visto, para que diga, ah, mira este, como los políticos viste que van y hacen. Y ahí se sacan las selfies, suben a las redes sociales, acá laburando con el pueblo. O sea, con el pueblo. Y se come, en este día se comen todo, ¿no? Una empanada, un choripán que está ahí, ¿no? Y es todo un marketing. Dios no quiere eso de nosotros como cristianos. Dios quiere que realmente hagamos las cosas por amor y simplemente por amor. ¿Amén? Y la verdad es que podemos hacer una bocha de cosas, inclusive el ministerio, sin amor. Ustedes no saben mi real motivación. Confían, por suerte. Solo Dios sabe. Ni siquiera yo la conozco al 100%. Solo Dios sabe. ¿Me entendés? O sea, podemos inclusive hacer el ministerio por otras motivaciones que no sea el amor. Y Dios quiere que vos y yo tengamos amor por Dios. Y no solo que, que lo tengamos, sino que crezcamos en amor. Yo puedo acercarme a Dios con varias motivaciones equivocadas. Voy a orar para obtener algo de Dios. Siendo que en realidad la oración sí yo puedo obtener algo de Dios pero la oración la mejor oración de todas no es la que yo obtengo algo de Dios, es la oración en que Dios obtiene algo mío más de mi tiempo más de mi corazón, más de mis prioridades nuestra relación con Dios no debe ser algo mecánico y con intenciones egoístas ¿amén? entonces amor tiene que ver con corazón y sabes que Amar a Dios, como recién leímos, no es solamente un mandamiento, sino es el principal. Entonces, no amar a Dios, dice 1 Corintios, el que no ama al Señor Jesús, sea anátema. La palabra anátema significa maldito. Wow. Mira que hay una maldición para aquellos que no aman al Señor Jesús, dice la Biblia, no yo. Entonces, vos y yo debemos crecer en amar a Dios, no simplemente decir si sí, yo amo a Dios, pero hoy yo debo amar más de lo, que, de lo que yo amaba ayer y mañana debo amar más de lo que yo amo hoy ¿me siguen? debe ser un amor constante y creciente entonces amor tiene que ver con corazón ¿sabes cuál es la única cosa de la, que Dios nos pide en la Biblia? yo le quiero mostrar acá un verso que muestra hijo dame tu corazón Dios no pide tu empleo, tu familia, tu plata, tu tiempo, tu energía. Dios no pide nada de eso. Dios pide una sola cosa. Dame tu corazón. ¿Por qué? Porque si vos entregás a Dios tu corazón, entregás todo eso y más. Te redís por completo a Dios. Dios quiere tener nuestro corazón. Dios es celoso de nuestro corazón. Ustedes conocen el versículo que dice, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces decimos, no, a ver, me encantaría hacer deporte, pero la verdad, no tengo tiempo. Confesemos, ¿no? Todos decimos, me encantaría ser este tipo que se despierta a las 5 de la mañana para correr, pero la verdad no me da el tiempo. No, no es que no te dé el tiempo, no te da las ganas, ¿no? Todos decimos, no, no, no tengo tiempo. Y la verdad, cuando decimos no tengo tiempo, en realidad lo que estamos diciendo es, no es una prioridad. Mi cuñada es un ser de otro planeta, los dos. Uno fumaba y salió a correr de la noche a la mañana a 60 kilómetros. Yo digo, yo me muero en la esquina si hago eso, ¿no? Y mirá que no fumo. Imagínate el tipo. El otro se despierta de verdad, no sé, de la semana, qué sé yo, cinco, cuatro días. Se despierta tipo cuatro y media de la mañana y sale a correr. Pero no es que corre tipo en la esquina, viste. Corre 30 kilómetros. Para empezar el día. Si yo empiezo el día corriendo de 30 kilómetros a las 8 de la mañana ya me duermo. Y me despierto solo el otro día, ¿me entendés? Pero el tipo es así, vos dices, wow, ¿pero qué es? Una cuestión de prioridad, de corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Cuando uno ama algo, encuentra la vuelta para tener tiempo para eso. Y es más, te cuesta, vos no sentís el tiempo pasar cuando haces algo que te gusta, que amas. Y como que te cuesta dejar de decir, bueno, pero estoy haciendo eso hace tres horas. Pero para mí no sé, me parece como si fuera 10 minutos. Me encanta dibujar, estoy acá dibujando. En serio que ya pasaron 3 horas, pensé que estaba casi 20 minutos. ¿Por qué? Porque te encanta dibujar. ¿Me entendés? Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Eso tiene que ver con prioridad. Yo, la verdad que me di cuenta hace unos años que uno se acostumbra cuando alcanzas algunas cosas en Dios. Eh... Yo en mi tiempo de juventud, y, y ahí, ahí entro en la parte de confesar pecado de los postos, ¿no? de verdad yo era mucho más disciplinado de lo que yo soy hoy. Yo siempre fui indisciplinado, pero en aquel tiempo era un poquito menos indisciplinado porque tenía un pastor más que me hinchaba con eso, ¿no? entonces me ayudaba, así como yo hago con, con algunos. Eh, entonces yo tenía una vida de oración un poco más ordenada. Yo me acuerdo que había varias cosas, estaba justo en la juventud donde uno quiere encontrar una novia, los solteros de yo recibo. Quería casarme, quería tener un buen laburo, quería tener, encontrar el plan de Dios para mi vida. Entonces, al no tener nada de eso, digamos, sobraba y buscaba a Dios. ¿Ves la motivación? Cuando vos me des, chao, ahí te dejo porque ya sé lo que, ¿no? Y un día después de casado, ya después de muchos años, fui a la casa de mi mamá y no sé por qué tuve que entrar en mi, mi antigua habitación para agarrar algo. Y cuando entré ahí eh, y giré la puerta, detrás de la puerta vi una hoja que estaba pegada y puf, esta hoja estuvo ahí pegada hace muchos años con uh, una lista de, de oración, de, en realidad no era una lista, eran imágenes de cosas que yo quería buscar desde matrimonio, ministerio, eso, vida financiera, el otro. ¿no? Y yo miré y, y no sé explicarte, pero de verdad me dio ganas de llorar toda la vez, ¿no? me dio vergüenza un sentimiento de extrañar a Dios en aquella habitación porque de verdad... En esta habitación lloré pero un montón. Oraba todo santo día. Iba hasta de madrugada orando, leyendo la Biblia, ayunando. Ahí en esta habitación yo tuve experiencias resarpadas con Dios, donde Dios sanó mi corazón, donde yo tuve una revelación de quién Dios era. Y, y en este día, por alguna razón, mientras yo miraba esta hoja, eh, el Espíritu Santo como que... Eh, yo tuve ganas de llorar ahí, porque yo dije, wow, varias de estas cosas que están ahí, Hoy ya las tengo. ¿Y por qué ya las tengo? Como que ya no tengo adentro mío esta búsqueda por Dios como la tenía antes. ¿Me siguen? Entonces muchas veces uno se acomoda por eh, alcanzar algunas cosas en Dios. Y cuando decimos, eh, eh, es un poco contradictorio, ¿no? Porque decimos que debemos volver al primer amor. Sin embargo, decimos que nuestro amor por Dios debe crecer. Entonces si va no, pero volver al primer amor es retroceder, porque yo le voy a tener un amor más grande que el otro, ¿no? Pero cuando decimos volver al primer amor, estamos hablando de mantener encendido nuestro corazón por Dios. Y alguien en la Biblia, podemos hablar de varios personajes, pero si hubo alguien en la Biblia que aprendió a crecer en este amor por Dios, fue el, fue el apóstol Pedro. Pedro, ustedes ya saben la historia, ¿no? Estaba con los discípulos en la última cena. Y Jesús dice, mira, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces los discípulos empiezan a preguntar a Jesús, maestro, ¿seré yo? Yo voy a ser el que te va a traicionar, Jesús. Entonces, al preguntar a Jesús, ¿seré yo? Lo que ellos estaban haciendo era, yo reconozco que tengo esta debilidad, que puede, que puede llegar a ser yo. Porque si no, de lo contrario, no le iban a preguntar. Y la Biblia muestra que Pedro le hace una señal a Juan como, pregunta, pregunta. Yo creo que este pregunta a Juan era tipo, mira Juan, yo no pongo mi mano en el fuego por nadie acá. Solo vos y yo, preguntarle al maestro. Y, y Pedro le dice a Jesús, mira, aunque todos acá, inclusive Juan, te niegue. Yo jamás estoy listo para ir a la cruz, a la cárcel, a morir por vos. ¡Aleluya! Eso para lo que se estaban durmiendo, ¿no? ¡No se duerman! Que ahí viene el poder. así Nadie se duerme. Bien. Entonces, Pedro estaba listo en su cabeza para ir hasta la muerte por Jesús. Ustedes ya saben la historia. Jesús dice, mira, Pedro, recopada tu declaración de amor, pero la verdad que hoy, hoy, no es mañana, hoy, en esta madrugada, me vas a negar tres veces. Pedro, jamás que te voy a... Imagínate que yo te voy a negar si estoy listo para morir por vos. Y cuando atrapan a Jesús, ahí, de verdad, Pedro, por lo menos de todos los discípulos fue el único que tuvo una actitud de defender a Jesús, de verdad. Vos decías, pero Pedro se mostró dispuesto a morir. Están todos los soldados, agarró una espada y le cortó la oreja de, de, de uno de los romanos que estaban ahí, ¿no? Y yo no me imagino que Pedro miró, voy a arrancar solo la oreja. Para mí que Pedro iba por la cabeza por el tipo, ¿no? Y, y le agarró solo la oreja. Y Jesús no solamente reprende a Pedro, sino sana al soldado. Imagínate qué frustrante para Pedro, ¿no? Entonces Pedro de alguna manera se mostró entre todos los discípulos el único, con, pero no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. ¿no? Y en algún momento se dieron cuenta, mira, Jesús dijo que ¿no? reprendió a Pedro, el que, no, que, que no deberían usar la espada, que no, no deberían recurrir a la violencia. Y en este momento yo creo que Pedro se enteró de lo que iba a pasar si se quedaron todos ahí y todos huyeron. El evangelio de Marcos muestra de un tipo que estaba envuelto en una sábana y para huir dejó la sábana con los soldados y se fue desnudo mira qué locura safo desnudo pero safo. algunos dicen que era Marcos porque está en el evangelio de Marcos pero la Biblia no dice el nombre la cuestión es que Pedro y Juan siguieron a Jesús después que Jesús fue atrapado de lejos ¿cuál era el propósito de la distancia? ¿cuál era el propósito de seguir a Jesús pero de lejos? ¿Ah? seguridad ¿No? Porque si se dan la vuelta, tenemos tiempo de zafar. Y entran ahí en la casa del sumo sacerdote, en el lugar donde estaban juzgando a Jesús. Y es gracioso que una criada de ahí, cuando ve a Pedro, dice, vos también estaba con él. Él también, ¿por qué? Porque Juan ya era conocido del sumo sacerdote. Juan, a lo que vemos, nos escondió. No fue como, no, el único que negó fue a Jesús. Juan entró y la criada dice, vos también estaba con él, también es como ese, ya sabemos que, que Juan que estaba con él y de una forma muy curiosa, entre comillas Juan fue el único de lo, todos los apóstoles que no murió como un mártir como todos los otros Pedro y todos los demás, pero bueno entonces volviendo en este día Pedro entra y se da cuenta de la atmósfera de muerte que hay en el aire, dice, mmm, dónde me metí ¿no? entonces le negó una, le negó dos, le negó Tres veces a Jesús. Y dice la vez que en la última incluso maldijo. No sabemos exactamente qué palabras dijo Pedro. Ni siquiera me las quiero imaginar. Pero fue algo, digamos, para probar que él no conocía a Jesús. Quizás maldijo a Jesús. No sé. Juró. No sé. Pero la cuestión es que cuando niega por tercera vez y escucha el sonido de, del gallo cantar, sale llorando amargamente, dice la Biblia. Porque se dio cuenta. Que este hombre que él creía hacerse, que mira, estoy listo para ir hasta la muerte por vos, no estaba. Era un tipo todavía débil y sale llorando amargamente. Ustedes ya saben la historia, Jesús muere, resucita, vuelve a encontrarse con ellos. Cuando, está en el, eh, cuando las mujeres llegan a, a la tumba de Jesús, el ángel dice, mira, eh, avisar a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué él y a Pedro? Quizá dijera, avisa a los discípulos que voy a encontrarme con ellos en este lugar, Pedro iba a escuchar y decir, bueno, los discípulos, yo ya no soy más parte, pero el ángel le dice, mira, los discípulos y a Pedro, para que Pedro supiera que sirve a un Dios que da segundas oportunidades. ¿Cuántos saben que Dios da segundas, terceras, cuartas, quintas, un billón de oportunidades? ¿Sí o no? Y ustedes saben que después Jesús se encuentra con Pedro, después de toda esta novela que recién vimos. Y ahí Jesús, es gracioso porque Jesús se acerca a Pedro y dice, Pedro, vos me amás más que a ellos más que a estos. ¿Por qué Jesús no le preguntó solamente si le amaba, sino preguntó, ¿vos me amabas más que a ellos? Porque en la Santa Cena, Pedro era el crack, ¿no? Aunque todos tenían que... Yo jamás. En otras palabras, Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿vos todavía sos el crack o no? Y él se da cuenta y dice, eh, Señor, vos sabés toda la cosa, vos sabés que te quiero. Y Jesús vuelve a preguntarle, ¿vos me amás? Y dice, ¿vos sabés que te quiero? Y sabes que hay un juego de palabras ahí que está bueno entender? Porque muchas veces, dependiendo de la traducción de la Biblia que lees, vas a encontrar, encontrar como si Jesús hubiera preguntado a Pedro tres veces, ¿me amas, ¿vos sabés que te amo? ¿me amás? ¿sabés que te amo? ¿me amás? ¿sabés que te amo? Y la verdad, si vamos al original, no es exactamente así. Eh, el griego, hay, digamos, distintas palabras para explicar un contexto de, de un sentido, al contrario que el español, que con una palabra ya le decís todo en portugués también. Eh, la palabra amor, por ejemplo, en griego, hay cuatro palabritas que describen el amor. El primero de ellos es el eros, que es el amor sexual. Los casados digan, aleluya. Los solteros digan, señor, ayúdame. Después vemos la palabra istorje. No sé si pronuncia así porque no soy griego. Eh, bueno, istorje sería, digamos, la palabra griega que describe el amor familiar. Después vemos la palabra filía, que es el amor entre amigos, de solidaridad, el famoso te quiero, ¿no? que tenemos acá en español. Y después hay el amor ágape, que es el amor más perfecto y más profundo que hay, que es el amor de Dios por nosotros, que es el amor incondicional. Y el original no es que Jesús le preguntó, me amás, te amo, me amas, te amo, me amas, te amo, listo, tres, chao, Ya está. Muchos inclusive dicen, no, Pedro le negó tres veces, Jesús le preguntó tres veces para restaurarlo. Y, y sí, es verdad, pero la pregunta no fue esta. Jesús la primera vez le pregunta, ¿vos me amás más que a todos? Porque había dicho que aunque todos tenían eso, jamás te negaré. Y Pedro en este momento hace una evaluación, como, bueno, yo no soy aquel crack que te dije, ¿no? Eh, Jesús, vos sabés todas las cosas. Yo te amo Filía, no te amo Ágape. Esta fue la respuesta de Pedro a Jesús, yo te amo, filía entonces Jesús vuelve a preguntarle a él, vos me amás ágape, la palabra amor de la segunda pregunta era ágape y Pedro le contesta eh, te amo, filía es más o menos como si una pareja de novios o que están casi por ponerse de novios siento una unción acá en este lado eh, la mujer le pregunta vos me amás, y el tipo le contesta vos sabés que te quiero eh, está sin problema este tipo, sí o no porque la mujer no quiere escuchar, te quiero, quiere escuchar, te amo, si te estoy diciendo que te amo, no algo más o menos así, vos me amás, y él contesta, eh, te quiero, y no logrando traer Pedro, a su nivel de amor, Jesús baja al nivel de amor de Pedro, y la tercera pregunta es, tú me amas, filía, y Pedro contesta, señor vos sabés todas las cosas, eh, vos sabés de todo, es filía, es, eh, te quiero, vos ya sabés todas las cosas, y dice la Biblia que, Pedro se entristeció por la última pregunta, por Jesús haberle preguntado por tercera vez si le amaba, porque fue distinta a las dos primeras preguntas. Fue, ¿vos me querés? Sí, yo te quiero. Y entonces Jesús le dice algo a Pedro, que a pesar de que vos mirás una mala noticia, por detrás de la mala, de la mala noticia hay una buena noticia. Entonces Jesús le pregunta tres veces eso a Pedro, al final dice, Señor, tú lo sabes todo. No, Eso está en Juan 21, el verso 17. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le contesta, "No, apacienta mis ovejas. Y ahí Jesús le dice algo bueno, que es un combo de una buena y una mala noticia. Dice, mira, de veras te aseguro que cuando era más joven te vestías tú mismo e ibas a donde vos querías. Pero cuando seas viejos extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quiere ir. Esto dijo Jesús, el 19. Para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y Ustedes saben por la historia, la Biblia no menciona, pero si estudiamos la historia de la iglesia, vemos que Pedro no solamente murió como un mártir crucificado, sino que eligió ser crucificado al revés por no ser digno de ser crucificado como Jesús. Era otro Pedro totalmente diferente a la noche en que atraparon a Jesús. Logró tener este nivel de amor. Jesús le estaba dando dos noticias. Una mala, diciendo, vas a morir por mí. Cuando seas viejo, te van a llevar, van a extender tus manos, te van a agarrar, Pedro. Pero la, por detrás de la mala noticia había una buena noticia. La buena noticia era, Pedro, hoy vos, cre, vos creías, ¿no? Amarme a un nivel en que todavía no amas, pero tu amor por mí va a crecer. Vos vas a llegar en este lugar donde nada más te importa. Y vemos que eso pasó en la vida de Pedro. ¿Y por qué hoy estamos hablando de eso? Como dijimos, amar a Dios no solamente es un mandamiento, sino es el principal. Entonces, más allá de contestar, sí, Rodo, yo amo a Dios. Si no amara a Dios, no estaría acá en la iglesia. Dale, predicate otra cosa. Más allá de eso, de contestar si amo o no, no amo, todos amamos, si no, no estaríamos acá. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿a qué nivel está nuestro amor por Dios? ¿Cómo eran los primeros tiempos? ¿Cómo eran los primeros meses, las primeras semanas, cuando recién conocimos a Jesús? Y en comparación a hoy, ¿en qué, en qué punto estamos? Dios quiere volver a encender nuestro corazón. Dios quiere volver a encender esta pasión por Dios adentro nuestro. ¿Amén? Sin hacer ruido, yo te quiero invitar que te pongas de pie en tu lugar, sin distraerse, sin charlar de lo posible, sin ir al baño. Yo voy a tratar de hacer lo más prolijo posible, pero más allá de hablar de la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y como Dios nos invita a entrar a un nuevo nivel de amor por Él, yo te quiero dar la oportunidad hoy de que vos puedas exponer tu vida en la presencia de Dios y vos puedas permitir el Espíritu Santo ministrar tu corazón en esta noche. Entonces yo te voy a pedir ahí en tu lugar: abrí tus manos. Yo no puedo ver tu, tu mano, pero sí, no puedo ver tu corazón, pero sí puedo ver tu mano. Y así como está abierto tu corazón, abrí tus manos, cerrá tus ojos. Olvídate por un minuto de quién está a tu lado. Hoy nosotros hablamos de la responsabilidad y del desafío de amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo te quiero ayudar a hacer una autoevaluación bastante prolija y sincera de a qué nivel está tu amor por, por Dios hay dos medidores que nos ayudan a identificar a qué nivel está nuestro amor para con Dios el primer de ellos es el que ama a Dios lo obedece eso no quiere decir que no vas a pecar todos fallamos pero una actitud es caer en pecado uno puede caer en pecado suele pasar pero otra cosa es vivir en pecado sabes que tu situación está mal que lo que estás haciendo está mal pero igual te entregas al pecado eso es vivir en pecado y eso es un gran indicativo de que no estás amando a Dios y otro medidor que nos ayude a identificar en qué nivel está nuestro amor para con Dios es el que ama al Señor Jesús lo sirve es imposible amar a Dios y no servirlo yo entiendo quizás algunos de ustedes llegaron de otra iglesia, de otra congregación y quizás vos llegaste acá en Amor Sin Límites totalmente quemado, como Rodolvidate yo necesito venir, necesito un año sabático necesito venir un año entero solo a recibir porque tengo mi corazón roto está todo bien, está todo bien, vení vení, la iglesia es un hospital pero sabes que en algún punto en algún momento vos necesitas reaccionar si no te vas a volver a esta oveja gorda que solo recibe y no permite con que el río de Dios pueda fluir en tu vida entonces un indicativo de tu amor por Dios es si estás sirviendo a Dios y más allá de contestar sí o no estoy sirviendo no estoy sirviendo es con qué corazón lo estás haciendo yo creo que el Espíritu Santo está generando adentro de algunos de nosotros un sentimiento de extrañar a Dios en lo secreto en lo, en lo lugar secreto la iglesia de Éfeso Dios lo retó diciendo que ellos tenían que arrepentirse no era una falla era un pecado no amar a Dios es un pecado. Pero Dios le dice: mira, ustedes están fallando, ustedes están pecando porque dejaron el primer amor. No es que lo perdieron, lo dejaron. Una actitud voluntaria de dejar el primer amor. Y enseguida Jesús dice: acuérdense del lugar donde cayeron. Acordate de las primeras obras. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las primeras obras? Y volvé, volvé, volvé a las primeras obras. Y yo creo que la misma pregunta Jesús nos hace, la misma pregunta que le dijo a Pedro, le dice a nosotros, ¿me amás? Y quizás ahí en tu lugar vos decís, sí Jesús, te amo, pero no te amo tanto como cuando recién te conocí. No hay problema, no hace falta fingir nada. Dios ya, ya lo sabe todo. Vos podés ser 100% sincero y sincera delante de Dios. Y decir, Jesús, mi vida de oración no es igual. Mi vida de ayuno no es igual. Ya no paso tiempo con tu palabra como solía pasar antes. Pero yo no quiero quedarme en este lugar, Jesús yo quiero que mi nivel de amor por vos pueda crecer si este es tu caso si vos sentís que el Espíritu Santo te está desafiando a volver al primer amor si vos te sentís identificado con esta palabra yo te quiero dar una oportunidad en esta noche no de que yo ore por vos que vos puedas pasar acá enfrente y vos te vas a poner en este lugar parado con un solo corazón, de decir Dios, yo estoy regresando al primer amor, yo estoy volviendo a enamorarme de vos, una vez más, como si fuera la primera vez, yo quiero estar en este lugar secreto, yo quiero estar a solas con vos, yo quiero volver Jesús al primer amor, entonces ahí en tu lugar, de ojos cerrados todos, si vos te sentís identificado con esta palabra, si vos te sentís desafiado por Dios, a volver al primer amor levanta una de tus manos a Dios pero bien alto no, no bien alto como, bien alto como una señal yo te quiero invitar a que pase acá a frente vos vas a venir vos vas a exponer tu vida a Dios pueden pasar tenemos un espacio acá yo abrí vos vas a venir hay espacio para todos los que quieran venir y vos te vas a exponer a la presencia de Dios en este lugar mientras vamos a cantar una canción vos vas a decir a Pueden venir un poquito más acá si liberamos espacio a todos los que están llegando atrás. Pueden venir más. Y nosotros vamos a cantar una canción que habla del fuego de Dios. Y yo te quiero invitar a que vos puedas hacer de este lugar acá enfrente un altar. Que vos puedas abrir tus manos. Vení acá, abrí tus manos. Cerrar tus ojos. Y empezar a hablar a Dios con tus propias palabras dile el jesús dile el jesús dile en voz alta conmigo todos los que vinieron acá dice así jesús yo quiero volver a amarte más yo quiero volver a amar más tu palabra empezar a hablar con dios ahí en tu lugar con tus propias palabras oh Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús queremos volver Dios a la intimidad, queremos volver Dios a amarte sobre todas las cosas Dios perdón porque muchas veces te dejamos Dios a un costado, muchas veces Siempre. elegimos Dios, gastar malgastar nuestro tiempo con pavadas Dios en lugar de correr a tu presencia Dios pero en esta noche queremos Jesús volver una vez más a enamorarnos de vos queremos volver Jesús queremos volver al primer amor escuchar nuestro clamor en esta noche Levanta tu voz en tu lugar, no te quedes callado, la presencia de Dios está en este lugar. Empezá a clamar a Dios, Dios yo quiero volver a encontrarme con vos como si fuera la primera vez. Yo quiero volver Jesús a la intimidad. Levanta tu voz ahí en tu lugar Levanta tus manos Dile a Él tu corazón Tu corazón Yo quiero ver Ven con tu gloria Invítale a Él Dios tiene una debilidad Dios no resiste a tu invitación en esta noche Dile a Él ven con tu gloria Ven con tu gloria Jesús gloria tu corazón yo quiero Todavía no vinieron acá enfrente. Orar con alguien ahí en tu lugar, que nadie esté solo ahora. Orar, juntate con alguien, cada dos, tres personas, pero que nadie esté solo. Juntate con alguien más, ministrar en la vida de esta persona. Orar con ella, declarar la presencia de Dios en su vida. Deja con que el Espíritu Santo te pueda conducir en oración por este hermano, por esta hermana. Ministrar la vida de ella. Y anilamos, fuego, fuego de Dios fuego de Dios consume Dios Jesús pedir a el fuego de Dios, fuego de Dios consume Dios consume mi tiempo, consume mis prioridades Dios Consume mi interior Dios Consume Señor Consume mi vida Yo no quiero vivir distraído Yo quiero vivir enfocado en ti Jesús Yo quiero aprender Jesús a Enamorarme de vos No quiero seguir una religión Yo quiero enamorarme de vos Jesús Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Oh hablar en línguas, recatar a oh, más Jesús más, 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 más,
1: más,